0: Bon jeudi tout le monde, alors tout ça pour ça, tout ça pour ça, la professeure de l'Université d'Ottawa s'est excusée. Voilà, alors à quoi ça sert de défendre des gens qui n'ont pas de couilles? À quoi ça sert de défendre des gens qui sont pleutres? Là, vous allez me dire que je suis très, très euh, sévère envers cette enseignante-là. Oui, je suis très sévère. Oui. Parce que là, là elle ne fait pas rien que sauver sa peau et son emploi. Ça va plus, plus loin que ça. Là, on est en train d'essayer de protéger la liberté d'expression à l'université. Elle avait un devoir en tant que prof de se tenir debout devant ces lobes là. Là, ce qu'elle a dit... Là, elle donne raison à ses adversaires. Finalement, les adversaires qui voulaient avoir sa peau, ils ont dit ben :« Bah regardez là, ça fait trois jours là que vous défendez la liberté d'expression, mais elle-même vient dire que c'est une erreur qu'elle a commise. » Elle n'aurait pas dû commettre ça. Et elle a mis son genou à terre. Puis elle a demandé pardon mon oncle, pardon ma tante. Donc, il y a un problème de racisme dans les dans les universités. Et heureusement qu'on est là, nous petits lapins, social justice warriors, nous militants craqués radicaux. Elle aura donné raison. Et elle a abandonné tous les gens qui l'appuient depuis deux, trois jours. Tous les gens. Là, on parle de 600 enseignants, enseignantes qui ont écrit une lettre ouverte pour l'appuyer. Elle leur a montré son doigt d'honneur en disant, ben, finalement, je suis tellement tanné de ces gens-là. Je répète cette phrase-là, c'est ma phrase, ces temps-ci. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est tout. Robert Lepage, slave. Robert Lepage, était, était, il, il a mis le pied à terre en disant je m'excuse, je m'excuse les gens qui chiolaient contre sa... sa, sa sa, sa pièce de théâtre en disant que c'était discriminatoire, qu'il n'y avait pas de parité, qu'il n'y avait pas suffisamment de de noirs, euh, d'afro-québécois, d'afro-canadiens sur scène, etc. Euh, des euh, critiques qui étaient totalement non fondées. Euh, Robert Lapage j'ai mis le pied à terre. Vous avez raison, je m'excuse. Louis-Jean Cormier... Il a dit euh, ben, parter en musique, c'est n'importe quoi, tu sais. Un concert, là, mettons, tu donnes un show. Puis là, pis là euh, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes sur scène, puis tout ça, puis commence à compter. Puis là, ah oh non, il y a un homme de trop, toi tu débarques, puis le violon va être joué par une femme, etc. Il dit, on ne ça rien à voir, la partie en art. C'est fait tomber dessus par une petite gang de petits lapins euh, craqués. Il a mis le pied à terre, il a mis le genou à terre, je suis désolé pardon mon oncle, pardon ma tante, lui aussi, c'est excusé. On va en parler un peu plus tard avec euh, avec euh, Mathieu Boc côté J'imagine que Steve aussi va revenir sur cette histoire-là. Mais Christy, maudit, hey, toi et le ciel t'aidera. On l'a aidé, cette femme-là, là, puis on a pris sa défense puis on a dit qu'elle avait rien à se reprocher puis finalement elle a dit non, 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 c'est vrai. L'erreur, c'est moi qui l'ai commise. Maudit. Là, non seulement c'est le recteur de l'université qui s'est mis à genoux mais elle aussi. On n'ira pas loin, là. Regardez, si ça vous. Si ça ne vous tient pas à cœur, la liberté d'expression à l'université, bon, on va arrêter ça là, là. Je suis tellement furieux, là, que, je, Vous voyez là, la pression, là? Ils font de la pression sur toi. Écoutez, là, un moment donné, là, ils ont sorti son numéro de téléphone, son adresse, puis tout ça, là. Elle avait peut-être peur, elle a peut-être reçu des menaces, cette enseignante-là. Elle avait peur, elle avait peur pour sa job, elle avait peur pour sa sécurité, peut-être la sécurité de ses proches. Puis c'est une gang de Christy de Crinkey, là. Mais c'est comme ça, là, la pression, là, puis le Radio-Canada, puis la presse, puis ils vont, puis tout le monde, là, le racisme, puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, t'es là, puis tu succombes à la pression. Sauf que là, elle n'était pas toute seule. C'est ça l'affaire, elle était pas toute seule. Il y a plein de gens qui l'appuyaient, plein de monde qui l'appuyaient. Maudit. Je ne reviens pas, je suis tellement déçu de ça. Bonne nouvelle, par contre, on a tous vu cette publicité-là aux États-Unis, où euh, deux gars qui se présentent pour le poste de gouverneur de l'Utah, un démocrate et un républicain, qui ont décidé de faire une publicité commune. J'imagine qu'ils ont fait aussi des publicités, chacun dans leur coin, pour leur... Euh pour leurs partis respectifs, mais sauf qu'ils ont décidé de faire une publicité commune en disant c'est pas parce qu'on est des adversaires qu'il faut se manquer de respect. Ce n'est pas parce qu'on euh, on, on lutte l'un contre l'autre pour avoir le poste de gouverneur qu'on est obligé de saloper la réputation du gars en face. Euh, on, et ça fait tellement du bien d'entendre ça en disant oui. Euh, on est un contre l'autre. Oui, on, nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et il euh, va en finir avec la polarisation. Et finalement, ce qu'ont dit ces gens-là, c'est que le bien-être collectif, le bien-être du pays avant notre ambition personnelle à nous, à nous, notre ambition personnelle, notre ambition politique. C'est au-delà de la partisanerie. Et je trouve que les États-Unis les Américains avaient besoin d'entendre ce, ce discours-là, en disant, là, vous allez vous calmer le pompon, là. Puis on le sait en politique, là, Regardez Louise Beaudoin, sa grande amie, c'est Lisa Frila, qui était, qui était libérale. Louise Beaudoin, bien sûr, péquiste. Mais bon, il était très, très ami dans la vie. À un moment donné, tu peux être ami avec des gens qui ne pensent pas comme toi et c'est le fun de discuter. Moi, je préfère discuter avec quelqu'un qui pense pas comme moi, mais qui a des bons arguments, puis qui est intelligent, que discuter avec quelqu'un qui pense comme moi, mais pour les mauvaises raisons, puis qui est tout crush, puis qui comprend rien. Je trouve que cette publicité-là était vraiment exceptionnelle. C'est euh, Jean-Marc Léger qui l'avait mis sur son compte Twitter. Donc, si vous voulez la voir, allez sur le compte Twitter de Jean-Marc Léger, et vous allez voir cette publicité-là. Et en terminant, euh, cette jeune femme... Mère de famille qui se meurt d'un cancer puis euh, elle dit qu'elle était l'oubliée, une victime collatérale de la COVID. Elle n'a pas eu les soins qu'elle aurait dû avoir parce que le système de santé est complètement débordé. Alors, euh, les gens là qui font des parties, qui se foutent des consignes de sécurité, et qui prennent la COVID et s'en vont à l'hôpital, ben c'est ça que vous faites, là. Regardez la femme. Regardez, prenez sa photo, là. Découpez sa photo, mettez ça sur votre frigo. Regardez, elle, là, elle, elle n'a pas eu les soins qui a mérité d'avoir, c'est une mère de famille qui a un cancer généralisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une gang d'imbéciles, me, myself, and I, qui autres veulent faire des parties, veulent faire des mariages, veulent aller au karaoké, veulent aller... Puis qui peignent la, la COVID, puis je m'en fous, mais... mais là, vous allez dans le système de santé, vous l'engorgez, et les gens qui ont vraiment besoin de soins, qui, eux, sont responsables, ben, eux, vont mourir. Cette femme-là, elle est morte, parce que le système de santé est engorgé, parce qu'il y a même une gang d'irresponsables qui n'ont rien fait et qui ont pogné la COVID. Vous écoutez Martineau.